1: Здравствуйте, с вами снова я, Ангелина Егорова, и мой авторский проект «Бизнес Ангел». Проект посвящен венчурным инвестициям и стартапам. И у нас сегодня особый гость – Николай Горелый, серийный предприниматель, эксперт по фандрайзингу. Собрал более 500 миллионов рублей спонсорских инвестиционных средств. Создал и продал несколько компаний «Гик Пикник», «Формула образования», «Мета-университет». Здравствуйте, Николай.
0: Ангелина, здравствуйте.
1: Я очень рада вас видеть спустя столько лет, знакомства и сотрудничества. Расскажите, пожалуйста, о себе и о проекте нашей аудитории.
0: Ну, я вас видел все время в WhatsApp вашу иконку, когда искал э, людей про то вопросы. В этом смысле вы всегда были в моем сердце. Я рад вас видеть теперь просто очень. Про проект. Основной проект, которым сейчас я занимаюсь, называется все-таки мета-университет. Это проект, посвящен созданию цифровых магистратур для корпоративных заказчиков. Как бы сложно это ни звучало, по-другому объяснить, наверное, не получится.
1: Это очень интересно. Инновация этого проекта?
0: Ну, если коротко, то инновация заключается в том, что э, есть э, спрос на рынке образовательном и на рынке, соответственно, кадров. То есть э, крупные компании, которые занимаются цифровизацией, в том числе это могут быть и промышленные компании, как, например, компания Норникель, ищут кадры и хотят, чтобы они учились на их кейсах и получали те тот стек технологий, который им нужен. И поскольку не все вузы не всегда готовят необходимых специалистов, то приходится, чтобы в образовательный проект включалась компания, то есть корпоративный заказчик. С другой стороны, сами вузы заинтересованы в том, чтобы становилось больше студентов, студенты переходили из других вузов, и эта история финансировалась. Ну, третьей стороной. Соответственно, я занимаюсь тем, что, ну, метод университет с партнером, э тем, что продюсируем такие программы и размещаем корпоративные заказы в разных вузах. То есть это может быть, если нужно подготовить, например, 10 специалистов по Data Science, разместить их там, в региональном вузе, разместить их в Петербургском вузе, включить в программу э обучения специалистов компании. Ну, и, собственно говоря, выпустить продукт. Потому что пока обучение идет, студенты учатся и делают продукт по заказу протянула заказчика, извините за тавтологию, Но в итоге, как результат, компания фактически, ну, в том числе и экономит, несмотря на то, что платит, потому что альтернативные издержки на э, найм специалистов, которые уже находятся в рынке, ну, кратно выше, чем пом помочь студентам получить э, специальность. Поэтому вот, я занимаюсь продюсированием, можно сказать, в какой-то степени это там такое посредничество, в какой-то степени это маркетинг, потому что нужно привлекать э, лучшие кадры на эти программы. В какой-то степени это даже маркетплейс, потому что мы работаем с разными вузами, сейчас, будем, сейчас уже оцифровываем вот эти вот штуки, чтобы сделать из него единый портал, где ты можешь автоматически собирать разные курсы, в одну программу, сетевую.
1: Скажите, да. пожалуйста, почему программа называется Мета-университет, и как вы привлекли инвестиции в ваш проект?
0: Ой, ну это два прикольных, интересных вопроса. Значит, проект называется Мета, потому что Мета, это вот Цукенберг недавно написал, что это Мета-университет, это типа НАД. То есть НАД-университет. Ну, то есть университет посредник между другими и так далее. Инвестиции я не привлекал, я по старой традиции начал с того, что стал продавать то, чего еще не было. И случайно кто такой Купил. Когда случайно кто-то купил, пока еще ничего нет, ну, как, в том числе, девелоперский проект, да, потом появляется О, кажется, клюет, значит, можно продолжать и уже на эти, скажем так, на этой энергии стал двигаться. То есть, фактически, с момента старта, в, без подтверждения заказов, работал я с июля прошлого года до январь. То есть это почти 7 месяцев угу. просто слепой веры, что должно сработать. Вот. Мы провели порядка там, наверное, 50 встреч, может, 70 встреч всего. И это конвертировалось в 4 заказа ну, на общую сумму всех заказов где-то на миллионов на 25. Ну, то есть это вот выручка. Вот. Сейчас вот мы эти проекты уже реализуем. В частности, запустили там, группа IB, Норникель, К2 и NVIDIA. Четыре такие вот а, совместные магистратуры.
1: То есть здесь работала ваша бизнес-интуиция?
0: Здесь работала бизнес-интуиция и административный ресурс моего друга, с которого я учился в Сколково на MBA, который стал проректором одного из университетов и, соответственно, сказал, что такая тема есть. Если бы я не знал, что есть, то вряд ли меня бы стали слушать его в таких консервативных институциях, как наши вузы. А так стали.
1: Ну, я полагаю, что информация о том, что это может быть востребовано, ваш друг ее мог сообщать не только вам, но именно вам пришла эта идея а, тиражировать и работать в этой сфере. Это здорово. А что вы, Николай, можете посоветовать юным предпринимателям в достижении да, их целей?
0: Ну, советую могу дать инструменты, да, то есть, если угу. говорится про советы, то я советую не врать и не бояться, вот это, это как
1: Жириновский, да,
0: Просто делать и там разберетесь. Вот в этом смысле вообще не думать ни на какие, про какие обвесы вроде бизнес-планов или регистрации компании, а начинать что-то продавать. Если что-то покупают, то можно уже на эту историю что-то развивать. То есть первый этап, мне кажется, любого бизнеса – это хотя бы неформальная продажа. То есть, когда ты кого-то убедил, значит, скорее всего, эта тема рабочая. Если ты никого не убедил, а живешь в своей голове, ну, наверное, заниматься этим, по крайней мере, не стоит и инвестиций на это не тратить.
1: Николай, спасибо. А как вы думаете, вот период экспозиции, позиции предложения в течение которого его у вас должны или у юного предпринимателя приобрести вот есть какие-то здесь рамки сложные
0: даже вы не знаю но если по что по опыту да по опыту но вот мой опыт мне говорит, что вот, вот сейчас у меня самый длинный получается такая слепая прыжок веры на 7 месяцев была да, до контрактации. Это самый длинный был. Я уже был mm -hmm. на грани, что ничего не получится. Начинал, когда начинаешь, ну, лучше бы, чтобы завтра. Mm -hmm. вот, ну, то есть, потому что 7 месяцев ждать, это просто мне позволял мой прошлый опыт доверия к себе. А если ты начинаешь, то лучше, чтобы тебя завтра купили. А лучше вообще сегодня. Ну, сегодня, чтобы тебе сказали, принесешь, ну, дам деньги
1: какие-то. Ну, исходя из всего, что вы говорите, я поняла, что самый главный совет для юных предпринимателей – это верить в себя. Себя, доверять себе.
0: Действовать и, действовать, и действовать и верить. Действовать и верить. Или
1: там что еще? Не врать и не, не бояться. Не, бояться. Не, бояться. Ну, не
0: врать себе, да. Это вот это, очень, это очень сложный, самый сложный навык, на самом деле. Потому что врем мы сначала себе, а потом другим. Поэтому лучше, лучше бы вот это вот это сам борюсь с этим, с собой до сих пор. Mm -hmm. Но это вот история про иллюзии, когда человеку кажется, что он что-то делает, либо сделает, либо что-то еще. А нужно трезво просто ну, хотя бы записать там ну, поведенческой терапии. А что я сегодня реально делаю? И может быть тогда это будет неприятно, но будет понятно, что делаешь что-то что а, не то. То
1: есть, и у вас, у такого успешного бизнесмена, предпринимателя тоже были проекты иллюзорные, правильно? Ой, я ну
0: я бы сказал большинство. Я бы сказал, что это моя проблема. То есть разные типы бывают предприниматели, но моего типа такие вот где-то немножко визионеры. У меня проблема с иллюзиями. То есть у меня, вот мне лично важно заземляться. Кому-то важно наоборот там парить, потому что он ограничен свой своей А у меня проблема в том, что я могу придумать прожект, верить в то, что он получится, и даже заражать им, ну, там, таким предпринимательским психозом других. Mm -hmm. Типа, сейчас пойдет, сейчас пойдет, и люди начинают верить, и тебе кажется, что это подтверждение, а на самом деле на этого нет может не быть основания. Но в частности, так у меня был период, когда я там, потерял все свои деньги, бизнесы, и это был очень болезненный опыт в моей жизни.
1: Но вы уже на пути к Forbes. Говорят, туда принимают тех, кто три раза обанкротился и три раза поднялся.
0: А, нет, я тогда, тогда я еще далеко не на пути Форбса. Пока это был только осталось еще два. Я вас поздравляю
1: Путин, начат.
0: Да, значит, да, сейчас я постараюсь как-то меньше рисковать. У меня так, так новый период жизни.
1: Николай, и в завершение скажите, пожалуйста, как думаете, чем может бизнес-ангел и такой ресурс как Комсомольская правда вам помочь в развитии ваших проектов, ваших брендов, метал университета о. в частности?
0: Ну вот сейчас мы с вами встретились, я же, как говорю, как, как фандрайзер, как человек, который собирает деньги привлекает их на какие-то проекты. Я это делаю не только на свои. Сейчас, да? То есть для меня ресурс Комсомольской правды – это возможность заявить о том, что друзья, Друзья, если хотите упиковать питчдек, прислать проект мне или там что-нибудь еще, получить совет бесплатный, вот, то я с удовольствием посмотрю все, что происходит у вас. Потому что моя текущая цель, это понимая структуру, ну, многих каких-то проектов, малого, по крайней мере, бизнеса или стартапов, это использовать чужое плечо ресурсов, которые я могу там, я имею в виду сейчас связи, инвестиции или что-то еще, и зарабатывать на этом кратно меньше денег, зато с меньшим риском. Поэтому я полагаю, что если у вас что-то есть интересное,
1: я могу быть полезен. Спасибо большое, Николай. Еще раз представлю нашего гостя. Это Николай Горелый, серийный предприниматель, эксперт по фандрайзингу, э, спонсорских инвестиций собрал на 500 миллионов рублей, создал и продал несколько компаний, Пикник, формула образования, мета-университет. Спасибо, Николай.
0: Спасибо, Ангелина.
1: «Бизнес-ангел».